0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Média. Aujourd'hui, un sujet que m'a proposé une auditrice suite, d'ailleurs, à l'émission que nous avions faite il y a quelques semaines sur les surdoués. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. C'est un thème qui avait été abordé par notre intervenant qui s'appelait Fabio. Mais une auditrice a tenu à en dire un petit peu plus sur le sujet. Et elle s'appelle Mon, elle va nous parler un peu de son parcours et aussi de comment sont perçus et que sont finalement les hypersensibles dans la société. Bonjour, Mon. Bonjour. Alors, Mon, première question... On dit souvent qu'on devient hypersensible. Est-ce qu'on l'est à la naissance ou est-ce qu'on le devient
1: alors en fait, il faut comprendre qu'on est hypersensible, c'est-à-dire que c'est inné en nous, c'est une caractéristique, et on ne peut pas le devenir. C'est vrai qu'on a des périodes dans notre vie où ça peut s'accentuer, mais globalement, on est. C'est un terme qui est fortement utilisé pour décrire un peu tout et n'importe quoi. Donc par exemple, il y a des personnes qui peuvent l'utiliser pour décrire de la dépression, pour décrire de la bipolarité... Euh, ou même un peu euh, des, justes, des, des, des temps qui sont euh, un peu plus bas que d'autres C'est une maladie d'être hypersensible Alors non, c'est pas du tout une maladie En fait on peut pas la guérir C'est très différent des troubles bipolaires par exemple ou dépressifs Et donc l'hypersensibilité c'est une caractéristique qui touche euh, 20 à 30% de la population mondiale Donc en fait c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on peut penser Il faut savoir que ça reste une minorité de personnes quand même parce que beaucoup de personnes ne sont pas du tout au courant qu'elles sont euh, hypersensibles ou même euh, elles veulent pas vraiment le savoir donc en fait il existe une grande variété euh, d'hypersensibles qu'on appelle aussi des HS et donc il faut savoir qu'il y a des hypersensibles qui sont aussi des hauts potentiels et il y a aussi des hauts potentiels qui ne sont pas hypersensibles, des hypersensibles qui ne sont pas hauts potentiels et des gens qui sont euh, ni l'un ni l'autre très souvent. Les profils atypiques, quels qu'ils soient, mais plus particulièrement au potentiel et hypersensibles, s'attirent. Soit ils se complètent, soit ils se comprennent.
0: Il y a un profil type pour, pour les hypersensibles
1: Alors non, pas du tout, parce que chaque personne est différente et que tout simplement, on ne peut pas mettre les gens dans des cases fermées. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même deux principaux profils qui vont s'établir. Le premier, ça va être plutôt un profil assez introverti et un autre plutôt extraverti, mais c'est vraiment euh, très caricatural parce qu'il y a des gens qui vont réunir plusieurs caractéristiques, même un certain nombre de caractéristiques, qui ne seront pas les mêmes que euh, une autre personne euh, qui est aussi, elle, dotée d'hypersensibilité. Donc la chercheuse Bianca Acevedo, euh, elle a fait des travaux sur l'hypersensibilité et en fait, elle a remarqué que le cortex insulaire qui régit les émotions chez l'humain et les neurones miroirs sont beaucoup plus actifs chez une personne dotée d'hypersensibilité que chez les autres.
0: Alors du coup, on a fait le tour de ce qui se passait dans le cortex cérébral d'un hypersensible, mais pour revenir aux bases, qu'est-ce qu'un hypersensible
1: bah Alors en fait, les hypersensibles, ils sont dotés d'abord d'une extrême empathie et d'une forte connexion aux autres. Et, euh, et c'est vrai que l'humain a une part très très importante dans nos vies Donc en fait c'est aussi des gens qui craignent beaucoup le rejet des autres Ils ont vraiment besoin de plaire aux autres, de se faire aimer et souvent de séduire aussi Ce sont des gens qui captent beaucoup plus de choses du monde extérieur et de ce qui les entoure que d'autres personnes En fait c'est un petit peu comme si on avait des antennes sur la tête comme des fourmis et qu'on captait... Les ondes, les bruits, les odeurs, les sentiments des autres, etc.
0: Donc vous avez cet avantage de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous quoi.
1: Totalement. On a vraiment une autre vision du monde. Alors il faut savoir que donc, les hypersensibles, ils sont dotés aussi euh, d'hyper-excitabilité. On parle aussi d'hyper-esthésie. Donc en fait, c'est vraiment des, des, nos sens qui sont plus développés. Donc ça peut être le gustatif, l'olfactif, euh, le kinesthésique, l'auditif et le visuel et c'est vrai que si tous nos sens sont sollicités en même temps ça peut devenir très pénible voire totalement ingérable donc moi je prends souvent l'exemple d'un bain de foule par exemple c'est assez angoissant pour nous parce qu'on euh, va avoir tendance à traiter beaucoup d'informations un petit peu comme les hauts potentiels finalement parce qu'on va traiter l'intensité de la lumière, on va traiter les odeurs qu'il y a autour de nous, on va entendre les conversations des autres, euh, les bruits euh, urbains par exemple, etc., etc. Et tout ça en même temps. Et c'est vrai que ça peut vraiment être dérangeant, voire totalement ingérable pour nous. Et en fait c'est vrai que ce traitement d'informations incessants, la tendance à beaucoup plus nous fatiguer.
0: Alors, Je crois bien que euh, les hypersensibles sont euh, plus sujets donc euh, aux émotions.
1: Oui, chaque être humain est doté euh, d'empathie, de sentiments, d'émotions, de ressentis. Chez nous, les hypersensibles, c'est vraiment décuplé. Et ça peut être n'importe quelle émotion d'ailleurs. Ça peut être la colère, la joie, la tristesse et beaucoup d'autres encore. Et c'est vrai que j'aime bien la métaphore des montagnes russes. Parce qu'on a des moments qui sont très bas, des moments très hauts. Et ça va très vite, c'est à dire qu'on peut changer vraiment de d'un état émotionnel à un autre Vraiment très très rapidement Donc on peut passer du rire aux larmes Et inversement Ou de la colère à, à la tristesse Et puis de la tristesse aux larmes de joie Et tout ça dans un, un temps très réduit
0: Donc là on va taire un cliché tout de suite L'hypersensible ce n'est pas quelqu'un qui pleure tout le temps Enfin c'est pas que ça
1: Non pas du tout Justement C'est vrai que une majorité aura tendance à avoir beaucoup de larmes dans sa vie Parce que c'est un moyen d'évacuer Personnellement je m'en suis rendu compte aussi Parce que j'avais un entourage assez présent C'est vrai que c'est souvent grâce à notre entourage qu'on comprend que quelque chose est différent chez nous parce que c'est vrai que les gens autour de nous ont tendance à nous qualifier d'excessifs ils trouvent que nous sommes excessifs en fait c'est vrai qu'on nous répète souvent qu'on est trop donc trop heureux, trop stressé, trop triste, trop agressif ou alors un truc qu'on entend souvent aussi c'est qu'on prend trop les choses à cœur et ça c'est totalement paradoxal pour nous parce que, en fait, on réagit à la hauteur de comment on perçoit les choses. C'est-à-dire que si on perçoit une émotion beaucoup plus forte que les autres, eux, la perçoivent, eh bien, nous allons réagir en fonction de comment nous avons perçu cette émotion-là. Et donc, ça peut donner effectivement euh, des réactions totalement disproportionnées ou excessives.
0: Quels sont les avantages et inconvénients d'être hypersensible
1: C'est une très bonne question, parce que je pense que, simplement, ça dépendra de chaque personne. Il y a des avantages, parce que notre vie est plus pétillante, si on peut dire ça, dans le sens où, bah, vu qu'on perçoit plus de choses, on ressent plus de choses, donc euh, c'est vrai qu'on a une vie riche en adrénaline, en émotions, on est souvent à la recherche du défi, etc. Dans les points positifs, justement, il y a une citation de Pearl Buck, qui traduit... Exactement, je pense, ce que peut ressentir un hypersensible. Un effleurement est un choc, un son est un bruit, une infortune est une tragédie, une joie devient une extase, l'ami un amoureux, l'amoureux est un dieu et l'erreur la fin de tout.
0: Donc, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais qui dit hypersensibilité dit souvent émotion. Comment on gère justement ces émotions-là
1: ben Justement, les HS, euh, ils ont vraiment ce besoin d'évacuer rapidement le flot d'émotions qui peut les traverser et qui les habite au quotidien. Euh, certains vont avoir besoin d'évacuer ce flot d'émotions. Euh, par les larmes, ça peut être aussi de la violence, ça peut être par le sport, ça peut aussi malheureusement aussi aboutir sur des addictions, c'est assez courant chez les hypersensibles. C'est pas évident d'être traversé par ce flot d'émotions constamment, parce que ça peut vraiment devenir euh, un handicap social, c'est mal géré, dans le sens où, euh, alors vous avez sûrement déjà entendu ce terme euh, de crises d'angoisse qui sont assez fortes. C'est vrai qu'il y a énormément d'hypersensibles, qui sont traversés par, par des crises, parce que justement c'est un trop-plein, trop-plein d'émotions. Et euh, ils ne savent plus comment euh, évacuer toutes ces émotions qui, qui les traversent, et donc euh, bah, ils évacuent comme ils peuvent.
0: Donc on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas guérir de l'hypersensibilité, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour atténuer ou remédier à quelques problèmes
1: Alors oui, euh, tout à fait, il faut déjà essayer de se comprendre soi-même, c'est vraiment la clé. Parce que euh, personne d'autre ne pourra gérer les choses à votre place, en fait, tout simplement. Après, il y a des gens, des professionnels, euh, des encadrants qui sont là et qui peuvent vous aider... Donc ça peut être des thérapies, ce qui a été mon cas, ou alors de la sophrologie, euh, des coachs de vie. Il y a énormément de solutions qui sont mises en place euh, aujourd'hui, notamment avec tous les livres de développement personnel qu'on peut, qu peut voir euh, apparaître. Et je pense que c'est important si euh, on n'arrive pas à la gérer soi-même, euh, parce que vraiment c'est trop envahissant et c'est trop contraignant dans notre vie et dans notre quotidien. C'est vraiment important de pouvoir se tourner vers euh, quelqu'un qui pourra vous aider.
0: On l'a pas trop dit euh, tout à l'heure euh, en introduction, mais si tu es venu ici pour nous parler de l'hypersensibilité, c'est parce que toi-même tu es concerné et tu es hypersensible. Comment tu le vis, toi, chez toi Comment ça se traduit
1: bah alors personnellement, j'ai pris conscience de mon hypersensibilité euh, à peu près à la fin de mes années collège, début lycée, donc vers mes 16 ans, on va dire 15-16 ans. Et ça s'est intensifié vers euh, mes 17-18 ans en fait, où euh, j'ai vraiment perçu qu'il y avait quelque chose de différent en moi, euh, notamment parce que j'avais un entourage assez présent qui aussi ont remarqué un changement, que je supportais pas les injustices, que je supportais pas euh, euh, la contrainte que j'avais un imaginaire débordant, etc. Donc ça, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve aussi chez, chez les hypersensibles. Et donc, je savais plus ou moins que j'avais déjà une certaine sensibilité en moi.
0: Et être hypersensible, c'est aussi avoir à faire face à des jugements. Comment ça se passe, du coup
1: Les hypersensibles ont tendance à être vraiment jugés par le monde extérieur. Et je pense que c'est une des, des pires peurs en nous. C'est vraiment de se sentir incompris et d'être jugé par les autres. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'ouvre le débat aujourd'hui aussi. C'est pour un peu libérer cette, cette parole-là.
0: Et je crois donc que tu as un ouvrage à nous recommander
1: alors oui en réalité j'ai quelques ouvrages à recommander pour les personnes que ça intéresse Donc nous avons L'adulte surdoué de Cécile Bost On a aussi Elodie Crepel qui est très présente sur les réseaux sociaux Et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule 100 jours pour prendre soin de soi Et enfin on a l'auteur Saverio Tomasella donc, Qui a fait beaucoup de choses sur l'hypersensibilité Notamment euh, un, un ouvrage qui s'appelle Hypersensible Et un roman aussi qui est très intéressant et très beau Qui s'appelle A fleur de peau
0: Merci beaucoup Mon d'être venu avec nous pour discuter de l'hypersensibilité, c'est un sujet qui me tenait à cœur puisque nous avions déjà fait euh, un podcast sur les surdoués et donc euh, ce podcast venait naturellement dans la continuité du précédent tout en apportant plus d'informations sur une catégorie de la population qui cette fois représente quasiment un tiers de la population mondiale mais qui est toujours aussi méconnue, ça valait le coup de faire un peu la lumière sur l'hypersensibilité. C'est la fin de ce podcast, nous vous remercions de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles réflexions sur Sens Media. En attendant, prenez soin de vous et profitez de l'été.